0: A mí me gusta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro hay. cómo me gusta la vida La primavera de
1: brazos Comienza Me gusta la vida
0: milagro que los besos me gusta la vida
1: Es un programa dirigido por Mercedes Barrio
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un martes más con todos ustedes en nuestro programa Me Gusta la Vida. Por cierto, hoy cumpleaños de Radio María, 24 aniversario. Está guay, pues hombre, recordarlo, ¿no? Todo el equipo de voluntarios del programa, además, os deseamos un feliz año nuevo 2023. Hoy estamos aquí con todos vosotros, pues Inés Perteguer, Mercedes Barrio y una servidora, Gemma Martínez. Contaremos también eh, con la segunda parte de la entrevista a la doctora Natalia López Moratalla realizada por nuestro compañero José María Carrera. Y bueno, hoy vamos a retomar el tema que comenzamos hace 15 días, que es de vital importancia en nuestra actualidad. ¿no? Se trata de la comunicación y relación materno-filial desde los primeros momentos de la concepción del ser humano y durante todo su desarrollo e incluso después del nacimiento vamos a hablar sobre todo de hechos científicos donde se profundiza en estas realidades que nos ayudan a comprender mejor ese vínculo impresionante que se da entre dos seres completamente distintos pero siempre interconectados y no solo por un vínculo afectivo sino jope con toda una compleja maquinaria molecular que sucede entre madre e hijo como iremos pues comentando en este programa no para ello como hemos dicho al principio Volveremos a contar con la doctora Natalia López Moratalla, catedrática en bioquímica y biología molecular, que además ha escrito numerosos libros y publicaciones sobre este tema del vínculo materno-filial. Y en esta segunda parte, además, intentaremos abordar en concreto pues, la relación de apego tras el nacimiento y el vínculo que se genera con el bebé. De, so, del bebé con el padre, no, sobre la importancia también de la paternidad para el hijo y la influencia del idioma materno para el bebé y otras pues, muchas cosas, todas ellas, por supuesto, a la luz de la ciencia. Al igual que en el programa anterior, en nuestra sección del Magisterio de la Iglesia, donde, bueno, ya sabéis que nos gusta traer textos de los santos padres, ¿no? Pues hoy también comentaremos dos textos de nuestro querido Papa Juan Pablo II, eh, que de hablan sobre todo referencia en este tema del que estamos del que estamos tratando hoy no y bueno antes de comenzar con esta sección vamos a escuchar una canción de hakuna group music que se llama un segundo y que pone la letra en boca de dios padre loco por sus hijos con un amor lleno de profunda ternura hacia ellos un amor que desborda y toca los corazones más duros porque el amor que dios nos tiene a cada uno de nosotros es un amor incondicional que solo anhela ser correspondido os animo a todos a escuchar esta canción tan profunda por
3: un segundo vieras cómo te miro Cuando duermes cierras los ojos Yo ahí sigo Se me cae la baba Imposible no mirar No quiero dejar de hacerlo No lo intentes imaginar si por un segundo vieras cómo te escucho Cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho Y hables o estés callado, solo me importa si estás En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más
0: De viento, de amor, estoy temblando de gozo Te como con la mirada estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado cada detalle de tu cuerpo Pensados, No creo que aguante más con tenerme aquí detrás. Quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida sin me la das. Si por un
3: Cuando te amo Yo solo sé entregarme Aunque sea en vano Y tiemblo al imaginar Cuando llegues al cielo Costará respirar En el abrazo que nos daremos Si por un Segundo vieras lo que hay por llegar, lo que aguarda escondido, casualidades sin azar. Lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer. Tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecer.
0: De viento, de amor, estoy temblando de gozo, de como con la mirada estás aquí.
2: Comenzamos este comentario del Magisterio de la Iglesia eh, con un extracto del texto de una audiencia general del Santo Padre, ya hemos dicho, nuestro queridísimo San Juan Pablo II, en enero de 1979, que pues, nos va a leer Inés Perteguer. Inés, ¿qué dice este, esta audiencia general? Cuéntanos. Durante la octava de Navidad, la Iglesia nos hace dirigir la mirada del Espíritu al
4: misterio de la maternidad. El último día de la octava, que es el primero del Año Nuevo, es la fiesta de la maternidad de la Madre de Dios. De este modo se resalta el puesto de la Madre, la dimensión materna de todo el misterio del nacimiento de Dios. Esta Madre lleva el nombre de María. La Iglesia la venera de un modo particular. Le rinde un culto que supera el de los otros santos. La venera así, precisamente, porque ha sido la Madre. Porque ha sido elegida para ser la Madre del Hijo de Dios. Porque a ese Hijo, que es el Verbo Eterno, le ha dado en el tiempo el cuerpo, le ha dado en un momento histórico la humanidad. La Iglesia incluye esta veneración particular de la Madre de Dios en todo el ciclo del año litúrgico, durante el que se acentúa de modo discreto y a la vez solemne el momento de la concepción humana del Hijo de Dios, a través de la Anunciación celebrada el 25 de marzo, nueve meses antes de Navidad, se puede decir que durante el periodo desde el 25 de marzo hasta el 25 de diciembre, la Iglesia camina con María, que espera como toda madre el momento del nacimiento, el día de Navidad. Y contemporáneamente, durante ese periodo, María camina con la Iglesia. Su expectación materna está inscrita de modo discreto en la vida de la Iglesia cada año. La maternidad espiritual de Santa María comenzó al mismo tiempo que la maternidad física. A los pies de la cruz, esta maternidad espiritual llegó en cierto sentido a su momento clave. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre, «Mujer, he ahí a tu hijo». Así, de manera nueva, la vinculó a ella, su propia madre, al hombre. Al hombre a quien transmitió el Evangelio. La ha vinculado a la Iglesia el día de su nacimiento histórico, el día de Pentecostés. Desde aquel día, toda la Iglesia la tiene por madre. Y todos los hombres la tienen por madre». Estos entienden, como dirigidos a cada uno, las palabras pronunciadas en lo alto de la cruz. Mujer, aquí tienes a tu hijo. La maternidad espiritual no conoce límites. Se extiende en el tiempo y en el espacio. Alcanza tantos corazones humanos. Alcanza naciones enteras. Maternidad, realidad humana grande, espléndida, fundamental, denominada desde el principio con el mismo
2: nombre por el Creador. Bueno, eh, vaya pedazo de texto acabamos de leer de San Juan Pablo II. Muchas gracias, Inés. Jope, yo debo decir que mientras leía este texto me acordaba de, de Santa Edith Stein, que también hablaba mucho de esto que habla San Juan Pablo II sobre la maternidad espiritual. Que dice que alcanza naciones enterna, enteras, realidad humana grande. ¿Qué os parece esto?
1: Bueno, yo creo que eh, a mí me llama la atención lo del, el, cuando hace alusión al cuerpo y al alma. Es decir, la Virgen María mm, eh, eh, es madre de Cristo en cuanto hombre, pero de todo Cristo, no solamente eh, de su cuerpo biológico, ¿no? sino que siempre hay una vinculación entre la madre y el hijo que sobrepasa aquello puramente biológico. Eh, porque hemos sido creados así, hemos sido creados cuerpo y alma. Entonces, eh, traspolándolo un poquito a, a la vida humana nuestra, ¿no? que bueno, pues no tenemos, eh, en el caso de la Virgen María, eh, es madre de, madre de Dios en cuanto hombre, ¿no? pero en el caso de la maternidad humana, eh, este vínculo también se da, y es muy bonito, porque incluso, como hemos estado viendo en el programa anterior y, y, y en los textos de la doctora, Natalia López Moratalla eh, se ve como, como eh, la madre está unida a su hijo eh, molecularmente, es decir, bio, no solo biológicamente, sino que en, las, en la parte afectiva y en la parte más profunda de ese ser, de ese hijo, también hay una relación en, eh, con su madre. Es decir, que también hay una dependencia en eso. ¿no? Hay, una, hay una canción muy bonita que a mí me gusta mucho, que dice, Dios tuvo un día carne de tu carne. Y, y por sus venas tu sangre circuló, ¿no? Y así sigue, ¿no?, como haciendo alusión a este vínculo y a esta, eh, a esta conexión tan interna y tan profunda que hay, en este caso, eh, entre la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo.
2: Jo, fijaros qué bonito pensar que entre Jesús y la Virgen pudo haber tanta profundidad como todas las cosas de las que nos habló la doctora Natalia López Moratalla, ¿no?, Jo, es que hay estudios que demuestran que en el corazón de una madre se depositan células de te del tejido del corazón del bebé y eso rejuvenece el cuerpo de una madre. Entonces, cada vez que tiene un hijo, como que sus células se renuevan, pero en el corazón de esa madre están las células de su hijo. Es alucinante. O sea, Imaginaros, es que la Virgen tiene en su propio corazón células del corazón de Jesús. Bueno, a mí esta idea me pone los pelos de punta. <risa> Sí, que además
1: no, eh, es, es, llama mucho la atención cuando pensamos que Dios quiso pasar por esto. Es decir, que eh, creo que es importante el que profundicemos, eh, justamente por eso hemos traído estos textos ¿no? En el, al programa, sino que profundicemos en, en qué es la maternidad verdaderamente, qué es lo que quiere Dios que entendamos con ese, ese vínculo maternal, ¿no? Y no solamente eh, maternal con respecto a nuestra madre del cielo, que bueno, pues que aquí el, el Papa Juan Pablo II nos lo va eh, explicando, ¿no? Es en esa maternidad espiritual cuando, cuando Jesús nos la entrega como madre a toda la humanidad, ¿no? y cuando la, y cuando la hace madre de la, de la Iglesia en ese día de, de Pentecostés, ¿no? sino eh, también con nuestra madre biológica, ¿no? ¿Qué, entresijos como, qué entre hijos tiene que haber? en esa relación materno-filial y creo que es muy bonito que el ser humano con la ciencia y con los medios que Dios nos ha dado de nuestra razón, de nuestra de nuestra capacidad para pensar y para, y para, para buscar la verdad, eh, busquemos esa, ese vínculo ¿no? y busquemos esas relaciones profundas eh, entre, el, entre la madre y, y un hijo.
2: Bueno, a mí me gustaría además también resaltar que eh, el Papa Juan Pablo II, ¿no? en, este, en este texto que hemos leído, comenta muchos momentos en los que Jesús se dirige a su madre, ¿no? O en los que se habla sobre la madre de Jesús, mujer, aquí tienes a tu hijo. Y yo justo leyendo esto me acordaba de esa parte del Evangelio de San Juan en el que dice que María guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón, ¿no? que me parece que refleja muy bien, no solo esa idea que ya hemos comentado del vínculo molecular entre el bebé y su madre, que todo lo que es el hijo en sí mismo se guarda en el corazón de una madre, sino que además en el en toda esa parte de desarrollo de su hijo, del niño Jesús, durante su infancia, una madre va simplemente siendo espectadora de todo lo que pasa y guardando a ese niño en su corazón. Bueno, es que esto me parece también alucinante. Y bueno, no sé, ¿qué, queréis, ¿tenéis alguna idea más sobre esto? poco más que añadir a todo lo que habéis dicho, la verdad.
4: Eh, a mí me parece la verdad que un regalazo, el dejarnos a María como madre, sobre todo para esos corazones más duros, ¿no? que a veces les cuesta, yo creo que ningún corazón se puede resistir a, a esta madre que nos ha dado Dios. ¿no? Eh,
1: sí, además, eh, fijaros que a veces... Tenemos, eh, me refiero ahora al vínculo materno y al vínculo paterno. Eh, hay personas que han podido pasar por situaciones en las cuales el vínculo, este vínculo, no materno o paterno, haya sido dañado, ¿no? porque han tenido una mala experiencia o porque no han recibido esta eh, el afecto, ¿no? que, que por naturaleza se recibe de un padre o de una madre, ¿no? Y sin embargo Jesús nos muestra en la Virgen que, que ese modelo siempre está y que, y que no priva a ningún ser humano de lo que es el tener una verdadera madre en su vida, ¿no? Eh, cuán necesario debe ser para nosotros el tener eh, un vínculo materno en nuestra vida y un vínculo paterno en, en toda nuestra vida, ¿no? Me, me llama la atención.
2: ¡Jo, ¡Qué realidad! Sobre todo porque fíjate que hasta el niño Jesús necesitó una madre y un padre, ¿no? O sea, cómo de importante debe ser, eh, Jolín, ese vínculo para que todo ser humano lo necesite para poder crecer y para poder desarrollarse incluso correctamente. Porque fijaros que las mayores heridas interiores que, que una persona puede experimentar vienen precisamente de la falta o de, de ese vínculo, ¿no? De heridas de con el padre o con la madre con su ausencia. Eh, o con un mal vínculo afectivo incluso en, en el momento del embarazo. ¿eh? Se, se sabe que existen eh, muchos trastornos eh, que vienen del momento del embarazo pues porque la madre ha sufrido grandes cantidades de estrés o porque incluso el niño no era deseado. Es que esto esto se sabe por distintos estudios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, resaltar esta la importancia de, de esta idea y de este concepto en nuestro día de hoy me, me parece fundamental. No sé qué opináis.
1: Uh -huh. Así es. Si quieres, Gema, seguimos con la parte de, del texto. Bueno, que... pues, efectivamente, sí. <risa> seguimos con el texto. Es que si no, hay, hay para te... vamos para hablar y hablar, ¿verdad? Eh, dice así. Debemos estar al lado de cada madre que espera un hijo. Que debemos rodear de atención particular la maternidad y el gran acontecimiento asociado a esta, O sea, la concepción y el nacimiento del hombre. ...que se sitúan siempre en la base de la educación humana. La educación se apoya en la confianza... ...en aquella que ha dado la vida. Esta confianza no puede exponerse a peligros. En el tiempo de Navidad la Iglesia, la iglesia proyecta... ...ante los ojos de nuestra alma la maternidad de María... ...y lo hace el primer día del Año Nuevo. Lo hace para poner en evidencia a sí mismo... ...la dignidad de cada madre para definir y recordar el significado de la maternidad. No solo en esta vida de cada hombre, en la vida de cada hombre, sino igualmente en toda la cultura humana. La maternidad es la vocación de la mujer. Es una vocación eterna y a la vez contemporánea. La madre que comprende todo y con el corazón abraza a cada uno. Son palabras de una canción que canta la juventud en Polonia ...y que me vienen a la mente en este momento. La canción proclama seguidamente... ...que hoy en el mundo, de modo particular... ...tiene hambre y sed de esa maternidad... ...que constituye, física y espiritualmente... ...la vocación de la mujer... ...al igual que lo es de María. Es necesario hacer lo imposible... ...para que la dignidad de esta vocación espléndida... ...no se destroce en la vida interior... ...de las nuevas generaciones para que no disminuya la autoridad de la mujer, madre, en la vida familiar, social y pública, y en toda nuestra civilización, en toda nuestra legislación contemporánea, en la organización del trabajo, en las publicaciones, en la cultura de la vida diaria, en la educación y en el estudio, en todos los campos de la vida. Este es un criterio fundamental. Debemos hacer todo lo posible para que la mujer sea merecedora de amor y veneración. Debemos hacer lo posible para que los hijos, la familia, la sociedad, descubran en ella la misma dignidad que vio Cristo en la mujer.
2: Bueno, si queréis vamos a comentar un poquito esta, esta parte porque me parece que precisamente este párrafo de la carta de San Juan Pablo II habla de un hecho importantísimo. Habla sobre la vocación de la mujer. Además, creo que nombra la palabra vocación varias veces a lo largo del texto. La maternidad es la vocación de la mujer. Debemos hacer lo imposible para que no se destroce esta vocación de la mujer. Me parece importantísimo subrayar esta idea porque creo que hoy en día existe una especie como de complejo de inferioridad en las mujeres, como si ser madre fuese un impedimento. Como si ser madre fuese una piedra en tu camino que te esté impidiendo tener éxito en la vida o que te estuviese impidiendo alcanzar tus objetivos. Pero es que yo quiero resaltar que ser madre no es solamente tener hijos, ¿no? Que ser madre es una vocación, es una idea, es es todo es, es todo un complejo, un conjunto de cosas de las que está hablando Juan Pablo II y en la que se incluye incluso la maternidad espiritual de la que también hablaba constantemente, como ya he comentado antes, Santa Edith Stein. Es que ser madre forma parte de la identidad de la mujer. Es que una mujer que no abraza esta identidad, mmm, yo creo que de algún modo como que pierde su objetivo en la vida. No, no sé qué opináis de esta idea, aunque me parece un, un poco puntillosa y revolucionaria, ¿no? A mí me,
4: me llama la atención que esto lo dijo San Juan Pablo II en 1979, como muy premonitorio de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? O sea, él advierte de lo que va a pasar si se pierde esa eh, esa vocación a la maternidad y yo creo que ahora mismo pues lo estamos viendo las consecuencias. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, es una idea un poquito ahora como que, que nos suena un poco como radical, por decirlo así, pero es una realidad, es... La principal diferencia con los hombres es que podemos ser madres. Como tú dices, no significa una maternidad física de tener hijos, pero sí ser conscientes de que eh, la maternidad está en, nuestra, mm,
2: en, nuestra, en identidad, nuestra identidad, en nuestra esencia. Así es. Uh
4: -huh. a, a mí eh,
1: bueno, coincido plenamente con lo que estáis diciendo. ¿no? Me parece que lo de idea revolucionaria o oh no, yo creo que es una es una verdad como la copa de un pino. Entonces, eh, no es una cuestión revolucionaria. Yo creo que ahora estamos malinterpretando los conceptos de feminismo y, y de, bueno, pues, ¿no?, dignidad de, de la mujer, que, por supuesto, y, y desde aquí, lógicamente, el primero, Juan Pablo II, ¿no?, eh, cómo está defendiendo esa dignidad eh, de, la, de la mujer, ¿no?, el primero fue Cristo también, ¿no? que, que, que quiso dignificar a la mujer eh, en, su, en su madre, ¿no? que fue realmente la, la primera apóstol de nuestro Señor Jesucristo, la primera discípula, la primera apóstol. ¿no? Y, y Pero es que una cosa no quita la otra. Y yo creo que ahora, hoy en día, estamos confundiendo los términos. ¿no? Como has dicho, Inés, mm, eh, la identidad genuina la que nos hace únicas es la capacidad que tenemos para, para engendrar vida. Eh, que es lo más parecido a lo que puede hacer Dios creador. O sea, somos eh, el, el, el ser humano, hombre y mujer, eh, son co-creadores con Dios en, en, en la tarea de la creación, en la tarea de la procreación humana. Eh, somos co-creadores y la y la, madre, y la mujer especialmente ha sido creada eh, por Dios, y muy bien creada por Dios, eh, con esta, con este don genuino, único de poder ser madre, de poder engendrar vida. Yo creo que esto no es que sea revolucionario, es que es precioso, es que es una barbaridad lo que estamos diciendo, ¿no? Y que, y que a la vez necesitamos caer en la cuenta de que no podemos meternos en las ideas extrañas de, del mundo actual de que el feminismo tiene que estar en contra de la maternidad o que esto es una esclavitud para la mujer y es un retroceso para la mujer o para la realización de la mujer. La mujer no se puede realizar si no es eh, eh, plenamente y para que se realice plenamente tiene que tener esta dimensión de maternidad. Eh, eso es fundamental.
2: Bueno, ¿qué te parece, Mercedes, si profundizamos en esto que acabas de decir, en este concepto de... Dar vida. Es que, es que, Jolín, ¿qué significa dar vida? ¿Qué significa engendrar vida? Porque ya hemos visto y hoy seguiremos viendo cómo en el momento de, de la fecundación, ¿no? El lóbulo y el espermatozoide se juntan y la mujer alberga esa vida, pero esa vida es la que lleva la dirección de la orquesta de todo lo que va a ocurrir. Pero sin ayuda, sin ayuda de la madre, sin que la madre estuviese ahí aportando todo lo que este bebé necesita, es que esta vida no podría llegar a desarrollo, ¿no? Pero. Yo quiero, Jolín, que comentemos sobre que dar vida tiene que ver mucho con, con este momento en el que el bebé dirige la batuta pero la madre da, ¿no? Que no es solo un a nivel físico, es que también, tam, también tiene una, una parte afectiva, ¿no? L las mujeres están preparadas para dar, ¿no? No, ¿no? no sé si me seguís el hilo de, de, de la reflexión.
1: Bueno, yo creo que te estás refiriendo a... a es verdad que el, el ser humano, desde el primer momento de su concepción, es dependiente. Eh, eso no significa que sea también autónomo. Es decir, autónomo, mejor dicho, eh, independiente como un ser distinto, pero es dependiente. Todos dependemos unos de otros en algún momento y toda la, en toda nuestra vida dependemos unos de otros. Entonces el, y, y mucho más un niño o un, un embrión eh, recién concebido, ¿no? Un niño recién concebido. La madre lo que hace es entregar lo suyo para que el otro pueda ser. Ese es el concepto de vida. ¿no? Pongo todo lo que tengo a tu alcance para que tú puedas desarrollarte como persona. Al fin y al cabo creo, por lo menos en eh, mi humilde opinión, me parece que, que es a lo que te referías, ¿no? que eh, la madre es una entrega permanente, quedando todo lo que tiene de sí el niño es capaz de, de desarrollarse sin perder su propia identidad, sin que el niño pierda su propia identidad. Y esto es lo, lo maravilloso, ¿no? que es que igual que, que Dios en la creación, Dios no pierde en su creación, Dios entrega eh, su, su don a la creación. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que, que, que es un matiz más ¿no? de esa maternidad, de esa, la preciosidad que, que hay en la maternidad.
2: Bueno, y de hecho yo, yo quiero invitar a todos nuestros espectadores, sobre todo pues a las mujeres, porque es a quien nos estamos refiriendo precisamente ahora, a que ellas mismas reflexionen sobre esto y se planteen cuándo se han sentido plenamente realizadas, cuando realizaban sus propios deseos o cuando por el contrario se estaban dando a los demás, estaban dando vida, estaban creando vida. ¿no? Entonces me parece que es una reflexión, muy importante, porque, bueno, incluso yo como mujer, Inés, Mercedes, creo que me podéis dar la razón, creo que los momentos de mi vida en los que he sentido que yo verdaderamente cumplía mi vocación es cuando verdaderamente renuncias a ti mismo para atender al otro, ¿no? Eh, lo que pasa que, claro, vivimos en unos tiempos en los que pues, el egoísmo está a la orden del día, ¿no? Y parece que no, no, no. Tengo que realizarme yo, tengo que hacer yo mis cosas, yo mime conmigo. Y si alguien se interpone en este yo mime conmigo, lo tengo que aplastar, porque si no se está interponiendo en mis objetivos y en mi camino. Mm -hmm. eh, invito a todas nuestras espectadoras, nuestros espectadores también a que lo reflexionen y, y caigan en la cuenta que bueno, que esta es una vocación universal también. Pero especialmente las madres, por este, por esta identidad de dar vida, de capacidad de no solo a nivel físico, sino también a, a nivel espiritual pues que reflexionen sobre este punto. No sé qué opináis, eh, Inés, si tienes algo más que subrayar sobre este texto. ¿Mercedes? No,
1: eh, yo creo que lo has explicado muy bien. Es eh, un añadido más ¿no? a la definición de la mujer. Y, y es verdad que hay que hay que ponerse en ese feminismo auténtico y verdadero, ¿no? que es el, el que nos han, por el que nos han sido creados y el que, el que verifica nuestra verdadera identidad.
2: Pues nos quedamos con esta última parte de este trocito, que decía que la sociedad es importante que descubra en la mujer la misma dignidad que vio Cristo. ¿no? Pues me parece importante que nos quedemos con esta última idea. Y bueno, pues antes de pasar a la entrevista que tenemos hoy con la doctora López Moratalla, mmm, vamos a escuchar una canción que se titula Desde aquí del otro lado, de Manuel Carrasco, que está dedicada a su hijo, donde se refleja preciosamente la ternura y el amor y la relación más pura que un hijo puede despertar en los padres y que, bueno, está manifestada, como ya hemos dicho, musical, musicalmente. Un amor completamente diferente y desbordante. Así que nada, escuchemos.
0: diferente, su boca me supo a vientre y me crecieron las alas La luna pintó su cara, la que yo me imaginaba, lienzo y pincel de los dos Y me sentía hasta más niño y más hombre al mismo tiempo Cuando escuché su latido mientras lloraba riendo Mientras lloraba riendo hey. Si ahora deja que te diga Desde aquí del otro lado Si le vieras la mirada Su semblante está cambiando Ella se ha puesto más guapa Infinitamente guapa Y tú eres la razón El vestido a tu medida que su cuerpo va cosiendo para llenarte de vida, para colmarte de sueños. En sus ojos tu mirada va traspasando mi alma en un suspiro de amor.
2: Y aquí seguimos en Radio María, en el programa Me Gusta la Vida con Inés Perteguer, Mercedes Barrio, José María Carrera y una servidora, Gema Martínez. En este segundo programa dedicado a la comunicación materno-filial, la relación impresionante que se da entre la madre y el hijo desde los primeros momentos de la concepción.
5: Bienvenidos de nuevo a todos los oyentes de Me Gusta la Vida, el programa de referencia prohibida en Radio María. Hoy es 24 de enero y nos encontramos con Natalia López Moratalla, como ya pudimos contar con ella en nuestro anterior programa. Recordamos que ella es catedrática de bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia, presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica desde 2007 y ha escrito multitud de libros eh, como pueden ser eh, la, la comunicación maternofilial en el embarazo o 15 primeros días de una vida humana, neuropsicología de la infancia y la adolescencia o humanos, los vínculos familiares en el corazón del cerebro. No vamos a desvelar muchos de los detalles para que los oyentes eh, escuchen el anterior programa, pero ya podemos anticipar que hablo de cosas muy muy interesantes de la eh, relación maternofetal, eh, antes de hablar de, de la cuestión del apego, como haremos en este programa, sí, incluso sobre cómo el propio embarazo y el propio eh, feto el embrión eh, puede incluso alargar la vida de la madre que lo alberga. Son cuestiones muy interesantes que eh, la propia Natalia va a continuar eh, en este programa eh, comentándonos en su relación del apego. Buenas tardes, buenas noches, Natalia.
6: Buenas tardes bueno pues
5: pues estamos contigo de nuevo se encuentra aquí Inés Perteguer, eh, residente de segundo año eh, de medicina en, en toledo y mercedes barrio en la dirección y los mandos técnicos eh, del programa nos comentabas en el anterior eh, en la anterior ocasión que querías eh, comentarnos un poco de la relación del, del apego ¿no? de, de, de madre eh, e hijo durante el embarazo incluso ya en sus fases primeras en sus primeras fases del, del nacimiento
6: sí Vamos a ver, eh, decía en el anterior que mm, la criatura humana nace siempre sin acabar, y necesitada de un acabado en, en, en la familia, porque sin esa relación eh, con los demás, mm, que empieza en la con la madre, no pues mm, no sería, no es viable, no, no se desarrolla el cerebro suficiente, etcétera. ¿no? Entonces, mm, lo importante es que ya nace eh, ...predispuesto para encontrarse y reconocer a la madre. De ahí luego ya pasará a, a la relación con las demás personas... ...y lógicamente no tiene, no tiene un, un autoconciencia. Pero, como vamos a ver, es capaz de procesar estímulos que vienen de la madre mientras se está desarrollándose como feto. ¿no? Y um, de tal forma que um, esa percepción que tiene de la madre, de la voz, del de olor, <ríe> del sabor, del cuerpo de de, de la madre, um, es como la primera percepción de que forma parte de este mundo. O sea, esa es que llega al mundo <ríe> a, a través de su de su madre, ¿no? Así, por ejemplo, eh, a las pocas horas de, na de nacer mmm, ya percibe los olores de, de, del cuerpo que los ha tenido desde la semana 24 de gestación, ¿no? Y se desarrolla mucho en el momento del nacimiento, de tal forma que con 10 días de vida ya reconoce a su madre por el olor de, del pecho, ¿sí? uh -huh. Y después es muy, me voy a extender más en esta parte porque es muy impresionante lo que mm, eh, produce el poder, el haber estado mm, eh, ...pues... 10 mm, o 12 semanas antes de, de nacer teniendo una experiencia auditiva. Es decir, que detesta los sonidos del habla materna, de la música que, que canta o que oye su madre eh, y. Mm, es curioso que eh, va teniendo, va, va adquiriendo, eh, pues, detectar las regularidades estadísticas, ¿no?, de tal forma que al nacer eh, es capaz de distinguir la voz de su madre e eh, incluso su forma de, de hablar. Esto tendrá, como comentaré luego, un impacto muy fuerte en que reconoce a su madre en el momento que ella mm, le mira. ¿no? Pero vamos a centrarnos todavía en la voz, eh, el efecto que tiene mm, en, en el idioma mm, materno. ¿no? Eh, bueno, mm, eh, los recién nacidos eh, procesan de una forma muy diferente y de forma mucho más activa la voz de su madre que la de extraños. Y luego también entrarán a formar parte en este proceso los los cercanos, ¿no? los familiares, la, la voz de familiares. ¿no? Entonces, eh, es curioso que, que en el seno materno guarda memoria de, de, de lo que oye, de tal forma que en los al nacer yo tengo un. un, un bueno, una, un audio que que, que se ve, eh, que se oye así, pues tienden los bebés a, a pronunciar me, melodías similares de las que ha percibido en su madre, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hay distintos eh, estudios sobre la entonación del llanto, de tal forma que podemos decir que, que los niños franceses lloran en francés y los alemanes en alemán, es decir, que hay hay todo un... Una memoria de, de la voz de su madre, de su entonación, etcétera, de su idioma y, y que mm, hace que, que él llore en ese idioma. ¿no? El, bien, entonces los, los niños memorizan los patrones de entonación y. Cuando hacen sus propios sonidos, como ese en, eh, acabo de comentar en el llanto, incluso realizan los movimientos de la boca correspondientes tanto a vocales como a consonantes, aunque nunca han visto esos movimientos eh, en el seno materno, lógicamente no ven. ¿no? Eh, y además hay más actividad en el cerebro en respuesta a una voz familiar que a la de un, un desconocido. Y es muy curioso cómo aprenden eh, la, la, la lengua materna, a diferencia de cualquier otro idioma, sobre esa experiencia inicial, ¿no? Si es decir, un niño con eh, un bebé de cuatro o ocho meses, ¿no? Eh, prestan atención al, a los labios, al movimiento de, de, de los labios, en, en cuando oyen estar hablando en su idioma o en otro. Sin embargo... Como ya tienen una experiencia hacia la lengua materna, desde el seno materno, eh, no necesitan mirar eh, la boca. Y, sin embargo, mm, solo si es el idioma materno, prestan atención a los ojos ¿no? y a través de la mirada pues en, acceden a otras señales, eh, lo, igual que hacemos los adultos, ¿no? Mm, eh, lo, Mientras está una persona hablando, cuando miramos a los ojos nos, nos damos cuenta de muchas más cosas, ¿no? Uh -huh. De lo que le pasa, de las emociones, etcétera, ¿no? Oh, esto sí. no pasa con el, con el idioma extranjero que necesitan las dos vías. Uh -huh. Bien, esto significa que hay una impronta de la madre en, en el hijo que se manifiesta, por ejemplo, en, en llorar en su idioma o en aprender con mucha más facilidad el idioma materno que, que otro cualquiera.
4: ¡Qué pasada! Sí. La verdad, sí. <risa> sin palabras. Entonces, el hijo puede eh, ver las emociones de su madre también, ¿no? Sentir las emociones de su madre, si la madre está nerviosa, si la madre está contenta. También es capaz sí. de. de... Lo, lo
6: hace mucho por mm, precisamente por mm, el habla, sí, cómo le habla, cómo, es decir, es muy distinto y cómo percibe con una serenidad enorme, ¿no? Pues si le está cantando una lana o si está gritando, <risa> muy, muy <risa> distinto si está gritando por otro, sí. Eh, perciben completamente las emociones mm, por, por el habla. Uh -huh. Y bueno, mm, eso. Eh, lo que hemos escuchado
5: nanas de nuestra madre uh -huh. son inolvidables ¿no? Oye, y, y Natalia, otra pregunta que a mí desde luego me, me casi que no me la creía así que eh, te la vengo a preguntar a ti a ver si me lo puedes confirmar o, o estoy en el error eh, yo leí que eh, o sea, nos has hablado de cómo eh, al niño le afecta el llanto de la madre o, o la voz de la madre y cómo eso influye incluso en sus procesos de aprendizaje pero sí. y al revés me explico. Me, yo leí que si tú en un cuarto de, de recién nacidos tienes a seis, a siete niños, y hay sí. eh, eh, uno que llora, ¿la madre es capaz de reconocer de entre los seis al que está llorando? O sea, ¿es, ¿Es capaz de la madre de reconocer de entre seis niños el llanto de su propio hijo?
6: Bueno, si la ha oído más de una vez,
5: claro.
6: eh, sí, si le resultará mucho más familiar. Yo de eso no tengo datos. Mm. Eh, científicos, Ajá. quiero decir, pero quizás la experiencia sí que una vez que la ha visto mmm, eh, es muy difícil arrancárselo de, de claro. su cerebro, ¿no? Claro. Entonces, mmm, lógicamente eh, tendrá una, un sentido especial, lo mismo que las madres reconocen en sus hijos cualquier mucho más que cualquier otra persona, ¿no? Y, y desde luego en el cerebro de, de la madre, es decir, el llanto o la risa del niño tiene una influencia enorme y contraria, o sea, es decir, que también en el padre, ¿eh? uh -huh. una vez que, que, que ha nacido, pero eso es más parte del vínculo materno. Ya. Yeah.
1: Natalia, y yo quería preguntarte sobre el tema de a nivel molecular o fisiológico qué ocurre cuando, cuando con el tema del llanto del niño con respecto a la lactancia. Eh, me llama poderosamente la atención eh, la relación que hay entre la secreción de, de la leche materna con estados de ánimo o estados de, en, en los que el bebé reclama su alimento.
6: Sí, yo no conozco muy bien ese tema. Lo que sí sé es que mm, el, normalmente la la, mm, la succión, el contacto físico, ¿no? que, que hay ahí eh, genera oxitocina que, que calma, ¿no? mm, Y calma todo el el de bueno es el, eh, una vinculación, ¿no? uh -huh. Entonces eh, produce esa vinculación. Entonces cuando eh, el niño está mamando, está mirando a su madre, sí. eh, está enfrente, ¿no? Sí. Más o menos, sí. y ve el ve el rostro de su madre en una posición que que, que solo ve, porque muy recién nacido, por ejemplo, solo ve caras y movimiento de la mano y, sobre todo, muchas veces borroso, ¿no?, la sí. mayor parte de las cosas. Sí. Sin embargo, ha habido un proceso que creo que tiene relación con, con esta pregunta. Eh, yo no sé mucho de la leche materna, sé sí. de la succión sí. <risa> de, sí. del mamar del niño, ¿no?, uh -huh. y, y del contacto que hay con la, con la madre en ese momento. Entonces, mm, eh, cuando el niño recién nacido, su madre le, le dice cualquier cosa, oye la voz de su madre, inmediatamente asocia ese rostro, uh -huh. ya sabe que es el rostro de su madre, o sea, que ahí hay un contacto, un, un reconocimiento eh, inconsciente en, en el niño, pero que hace que ya la siga por donde vaya y no la confunda, ¿no? Uh -huh. y, esa, ese proceso hay un proceso innato que permite ese reconocimiento del rostro por, por la voz y esa es la forma en que mm, eh, se va desarrollando además fomenta mucho el desarrollo de, de ese apego ¿no? eh, la distancia de, de la cara de su madre mm, es capaz de, de, de enfocarla a unos 20 o 30 centímetros ¿no? cuando está mamando entonces eh, hace que ...casten ya lo que es un rostro, los dos ojos y una boca... ...y en posición mm, vertical, Eso se, ha, se han hecho experimentos muy bonitos en que se ve... ...las preferencias que tienen los recién nacidos... Eh, ...midiendo el tiempo que permanece mirando fijamente... El, ...el rostro que si está en esa posición lineal... ...y está iluminado de tal forma que mantiene los ojos y, y, y la boca... ...ahí se entretiene muchísimo... ...eso tiene una preferencia muy fuerte... ...muy distinto de si está boca abajo... ...o no tiene iluminada la cara, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, todo eso va contribuyendo a ese vínculo que el hecho de recibir la leche materna mediante mmm, la succión es muy distinto si se la da en un, en un biberón y no está viendo a la madre, ¿no? Si, si está mamando, entonces mmm, el vínculo de, de, de apego se fortalece mucho porque se segrega oxitocina, lo mismo que ha pasado en el parto, el contacto físico, ¿no? Sí. En, entonces eso mmm, calma eh, sí. y mmm, hace también que la madre... Eh, vaya creciendo podemos decir esa maternidad no es decir en el sentido de, de conocer al hijo de, de tener siempre una facilidad para comprender lo que le pasa eh, claro los niños no hablan pero las madres cuando van a, al pediatra bien que le dicen lo que tiene su hijo no sí. lo que han notado lo que sí. tienen es, eso es el vínculo no uh -huh. y no, es muy importante este proceso. Yo no creo que esté tanto en la leche como en el mamar. Uh
0: -huh.
6: eh, es una cara siempre en, en la posición adecuada, ¿no? Esta que hemos visto, eh, pues eh, está indicando siempre un potencial compañero con quien comunicarse, ¿no? Uh -huh. Y esa cara que, que, que ve, dos ojos y, y una boca, ¿no?, es un signo de la presencia de un ser humano y eso lo detesta el niño, de mm -hmm. recién nacido. Y, bueno, es y... muy importante para él el poder tener esa predisposición innata hacia las caras humanas porque encuentran ahí un anclaje, ¿no?, es, la cantidad de estímulos no ha visto y empieza a ver, oye mucho más sonidos que los que oía de su madre, del cuerpo de su madre, etcétera no sí. Hay una cantidad de estímulos tremendo y se ancla eh, en, en ese momento a, a las caras, a las demás, a las personas. ¿no? La verdad sí. que... ¿Sí? Perdón.
4: La verdad que qué importante ese, ese apego, ¿no? Que se, que se dé bien en sí. la...
6: Es esencial.
4: Esencial, sí. sobre todo, llegar a la madre para aceptar al hijo, ¿no? Y llegar al hijo para para su futuro, para su...
6: Completamente. Eso no se le pierde en la vida. Tampoco a la madre. Uh
4: -huh. Como que se de consideran... Dicho... Bueno, yo creo o sea, que la gran revolución es que estos primeros meses de vida se consideraban como un poco innecesarios, ¿no? Que no servían para mucho y ahora pues se ha demostrado es que son esenciales, que son esenciales, son esenciales para esenciales. el desarrollo de la persona sí. adulta.
6: Sí, uh -huh. Totalmente. Sin eso no, no podríamos relacionarnos con los demás y, y vivir en un mundo humano, ¿no?
5: Oye, Natalia, y ya por último. Eh, tengo una niña de un mes y medio y la gente no hace más que decirme cómo se parece a la madre, cómo se parece a la madre. Pero a ti en alguna ocasión te hemos oído o leído decir que los recién nacidos imitan al padre. ¿Es eso cierto?
6: Sí, 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 sí. Eh, mucho porque, bueno... Eh, cuando el, el padre coja al niño, ¿no? <ríe> igual que ha terminado de, de mamar, pues, para que lo típico eche los gases y tal, no, uh -huh. se lo pone pecho contra pecho. ¿no? <ríe> y el niño mira a su padre y entonces cualquier gesto que hace, que hace el padre eh, le imita. Con la madre se ata, con el padre lo imita, va creciendo, va... Mm, eh, pues aprendiendo del padre la vida fuera de la madre, ¿no? Es eh, muy importante y también el vínculo de apego del, del padre, porque estamos hablando de la madre solo, pero eh, bueno, también hemos dicho que la madre nada más empezar le... Eh, Presenta al padre inmunológicamente, uh -huh. corporalmente, pero de alguna forma ya tiene esa impronta, ¿no? Y luego mm, eh, es muy bonito que cuando mm, antes los padres se relacionaban poco con los bebés, hasta uh -huh. que el niño no empezaba a hablar casi, ¿no? Eh, eh, ahora, gracias a Dios, como tú, pues sacarás a pasear a tu niño en su carrito, etcétera, a tu niña, ¿no? Y hay un contacto y le pañan y tal. Entonces, el contacto físico con el padre hace… el padre cambia el cerebro del padre mmm, casi tan radicalmente como el de la madre. La madre se lo regala la gestación, no tiene que hacer nada más, ahí está. Pero el, el contacto con, con el padre hace que el padre se le quite el estrés. Y, se, eh, y empieza, además, es muy distinta la función, pero bueno, esto sería otro tema, ¿no? Por es supuesto. muy distinta la función natural que tiene eh, la vida naciente, ¿no?, eh, con el hombre y con la mujer, ¿no?, Entiendo. con el padre y, y la madre. Pero ahí hay mucho... Y se está viendo ahora eh, mucho cómo, eh, pues, cambian los padres. Pero tienen que bañar a los niños, cogerlos, etcétera, etcétera. ¿no? Ay, doy doy
5: fe de el ello, eh, su, pues, Natalia. Doy pues... fe de ello,
6: ¿verdad? Con tu hija. <risa> pues oye,
5: eh, de verdad te agradecemos mucho, te agradecemos mucho el tiempo que, que nos has dedicado. a Me gusta la vida. Eh, desde luego que has mencionado dos o tres temas que darían para dos o tres programas más. Así que eh, te lanzamos el guante eh, de, y prometemos eh, llamarte Cuando en te alguna. Muchos
6: temas me apasionan y los he estudiado. Y... Y, y la verdad es que es impresionante.
5: Perfecto, perfecto. Pues eh, Natalia López Moratalla <ríe> muchísimas gracias por, por estar con nosotros en Me Gusta la Vida. Un abrazo.
6: Gracias.
4: Y ya, para finalizar esta segunda parte del programa sobre la relación materno-filial, donde nos hemos adentrado en el maravilloso mundo de la relación de apego y el vínculo paterno con el recién nacido, vamos ahora a hacer silencio unos instantes en nuestro interior y vamos a rezar unos minutos poniéndonos en la presencia de Dios.
1: Te damos gracias por nuestras madres, Señor, a las que Tú les has confiado el cuidado precioso de la vida humana desde su inicio. Tú has dado a la mujer la capacidad de participar contigo en la creación de una nueva vida. Haz que cada mujer pueda llegar a comprender el pleno significado de esta bendición. Mira, Señor, a cada madre que en este momento está esperando un hijo. Fortalece su fe en tu paternal cuidado y amor hacia ella y hacia su hijo que está en camino. Dale valentía en tiempos de, de miedo y do o dolor, comprensión en los momentos de incertidumbre y duda y esperanza en tiempos de problemas. Concédele una inmensa alegría por el nacimiento de su hijo, Ayuda a todas las madres espirituales... ...quienes están al cuidado de los hijos de otros... ...y asumen su tarea con amor maternal... ...que puedan descubrir que engendrar vida... ...es mucho más que dar a luz. Bendice Señor... ...a las mujeres consagradas y misioneras... ...que aun sin ser madres biológicas... ...les has dado el gran privilegio y la responsabilidad... ...de ser formadoras de otros niños... ...o cuidadoras de jóvenes sin hogar. Bendice a las familias de adopción, a las familias de acogida. Bendice su generosidad y disponibilidad para transmitir el amor filial que tú nos das. Te pedimos, Señor, que todas las madres protejan y hagan crecer la fe de sus hijos... ...siguiendo el ejemplo de María, tu madre... Te pedimos que envíes el Espíritu Santo Consolador a las madres que han perdido hijos, que están enfermos o separados de sus familias, que se encuentran en peligro o problemas de cualquier tipo. Muéstrales, Señor, tu misericordia y dales fortaleza y serenidad. Colma de tu paz a las madres que ya no están con nosotros, que disfruten en tu presencia del fruto de sus esfuerzos en la tierra. María, Madre del Cielo, intercede por todas las madres. Sé tú su guía, modelo y consuelo.
4: Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios... Te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de Él. Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él. Enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento.
2: Pues, queridos oyentes de Radio María, hasta aquí nuestro programa de hoy. ¡Qué intensito! <risa> Agradecemos a la doctora Natalia López Moratalla el habernos acompañado en estos dos programas consecutivos para ayudarnos a comprender mejor esta maravillosa conexión que existe entre la madre y el hijo desde el primer momento de la concepción demostrado y avalado por la ciencia.
1: Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa un correo electrónico que es megustalavida.es. Repito me gusta la vida arroba .es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a programa me gusta la vida radio maría calle paseo lanceros número 2 28024 madrid
4: y también les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en cede para recibirlo en casa
2: pues nos despedimos hasta el próximo programa que será Dios mediante dentro de 15 días. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto.